1: Tech Co. Le débrief de la
2: tech. 21h LactuTech avec nos invités ce soir. Je salue Elsa Trigillot de BFM Tech. Elsa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à euh, Damien Morin. (rire) Damien Morin. euh, Toujours sans note, donc c'est toujours compliqué. Parce que je lis, mais en fait, il n'y a pas le le nom des des invités. (rire) C'est de ma faute évidemment. Damien Morin, donc Mobile euh, Club. Yes. Mobile ou mobile, je ne sais jamais. Mobile. Euh, en France, c'est mobile. mobile. Club, ouais, on aime bien dire mobile club. Voilà. Euh, donc, on, en fait, on loue son téléphone. Exactement. Euh, téléphone souvent de seconde main. Ouais, c'est tout,
3: tout à fait. Circulaire. Notre grande innovation, ça a été de lancer une offre de location de smartphone sans engagement. Euh, du coup, c'est un peu comme un loueur de voiture Il se peut que, de temps en temps, vous arriviez dans la voiture, vous mettiez la clé et qu'elle soit neuve. Mais euh, la plupart du temps, quelqu'un l'a utilisé avant, etc. En fait, nos clients s'attachent pas spécialement ni au grade cosmétique du produit, ni au fait que le produit soit neuf ou non. Ils sont vraiment dans l'usage. Ils savent qu'ils vont le rendre, euh, qu'ils vont l'utiliser pendant un an, un an et demi. Puis qu'après, ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir changer pour un nouveau produit de notre catalogue. Et ils restent comme ça euh, sur le long terme chez nous.
2: Le truc qu'ils ont le mieux, enfin, qui se loue le mieux plutôt chez toi ouais.
3: Ouais. Alors, normalement, notre top produit, c'est le, l'iPhone XR, euh, ouais. qui est à 29 euros par mois, assurance comprise. Euh, donc, euh, voilà, c'est à peu près un produit milieu de gamme. Euh, maintenant, il y a eu la sortie, euh, là, ce mois-ci, du, enfin, du mois dernier, euh, du mois enfin, mois-ci, du ouais. iPhone 12, ouais. Donc, nous, on a lancé les 11 à notre catalogue. Oui, hein, toujours un an d'écart. Ouais, ouais, ouais. Et donc, là, euh, j'avoue que ce mois-ci, on a eu notre top produit, c'était l'iPhone 11, euh, ouais. qu'on loue à 39 euros par mois. Donc, euh, voilà, c'est assez raisonnable pour un produit aussi haut de gamme. Pour un produit qui vaut, 1000 ouais, mille, mille et quelques euros. Ouais,
2: euh, bon, on est ravis de t'avoir
3: avec nous ce soir. Donc, entrepreneur, évidemment.
2: Euh, save dans une autre vie où tu réparais nos téléphones. Donc, déjà, tu étais sur ce segment-là. Euh, la tech, c'est euh, notamment là, ces géants américains qui, eux aussi, là, commencent à se serrer la ceinture euh, on pense à IBM, tiens, qui, euh, voilà, alors ça a vers les syndicats, mais évidemment, ils ont confirmé à leur manière l'info. Ils se préparent donc à se séparer d'un gros millier de personnes en France. Ça fait quand même un quart des effectifs euh, tricolores. Au-delà d'IBM, d'ailleurs, hein, parce qu'on, peu importe, euh, voilà, c'est ce plan-là, mais il y en a plein d'autres en, en France, vous le savez, on les cite tous les ans et ça risque quand même de s'intensifier dans les prochaines semaines, les prochains mois. Craignez-vous les effets récessifs, même, donc on le voit dans les gens de la tech de cette crise et de tout ce qu'on aura pris comme comme habitude, euh, télétravail, etc., euh, frugalité, agilité. Écoutons là-dessus, il y a un témoignage très intéressant ce matin entre 9h et 10h. Le patron d'Orientis, hein, était Kousmi, entre autres, les, euh, les, les machines à café, etc., les machines à thé. Donc Sylvain Aurebi, tout à l'heure donc au micro de Nicolas Dose.
1: Danone, Total et d'autres tout le monde effectivement mais mais en fait les gens se rendent compte les entreprises aujourd'hui elles ont appris à être plus agiles elles ont appris à travailler avec moins de monde malheureusement le chômage partiel a fait, a fait euh, se rendre compte à euh, un certain nombre d'entreprises qu'elles avaient trop de monde, qu'on pouvait faire mieux avec moins, elles sont devenues plus agiles. Malheureusement, c'est ça. Alors, c'est, je ne dis pas ce que, c'est ce que fait Danone aujourd'hui, mais au bout du compte, c'est ce qui se produit, c'est qu'on a besoin de moins de monde, il va y avoir beaucoup de, de plans sociaux, on va se réorganiser de façon complètement différente, euh, l'e-commerce va se développer énormément. Le problème, c'est que les entreprises se sont rendues compte que le premier profit aujourd'hui, c'est de ne pas dépenser. C'est, c'est, que, c'est là qu'on gagne de l'argent. Moi, je m'en suis rendu compte parce que je n'ai pas eu du chiffre d'affaires pendant un moment et je me suis dit comment je vais payer mes charges. Et j'ai dit je vais réduire mes charges. Donc tout ce que j'ai pu réduire, je l'ai réduit et je, je suis certain que je ne vais pas remonter au niveau de, de dépenses que j'avais précédemment. C'est, et, et, et dans le personnel, ça va être pareil. Donc on s'est rendu compte de ça. On, on, on doit gagner en agilité. On va moins dépenser. Évidemment, on aura moins de personnel et donc le chômage va, va repartir.
2: C'est évident, voilà, c'est évident pour lui entrepreneur. Euh, Sylvain, peut-être pour toi aussi Damien, mais pour beaucoup de gens, on se dit quand ça va repartir, ça va repartir.
3: Bien sûr. Euh... Et en fait,
2: pas forcément. Pas avec tout le monde et pas de la même bah, manière
3: D'un point de vue économique, je pense que oui, les moyens de production ont globalement été préservés dans les entreprises. En plus, il y a eu des mesures étatiques pour pouvoir, euh, voilà, dans un premier temps, euh, euh, voilà, donner un peu de cash aux entreprises pour qu'elles puissent tenir, peut-être pendant des périodes où euh, elles vont faire moins de ventes. Fonds de Solidarité, euh, PGE euh, non, euh, Dans le cas d'IBM, et je suis assez d'accord avec, avec le témoignage, dans le cas d'IBM, on est vraiment sur une, une restructuration du groupe mais qui n'est pas forcément dû au fait que le groupe aille particulièrement mal. IBM, c'est une boîte qui est valorisée 110 milliards, qui fait, je regardais, 12 milliards de, de débit de DA par an. Donc euh, voilà, c'est pas une boîte qui est en train d'aller à la casse, même si le nom comme ça paraît un peu rétro. Ils sont encore très actifs. Juste, ils ont un peu voilà changé leur stratégie. Et je jouent plus dans la cour des grands. quoi. C'est pas,
2: c'est pas un gars-femme. Certains disaient gars-famille, ça vaut 10 fois moins qu'un Microsoft, etc.
3: Et donc, ils ouais. sont un peu... Dans le... Ouais, ça vaut six fois moins qu'un Facebook, euh, etc. Bien sûr, c'est, ils ne sont, ils sont plus dans la Et même Ils se mais du
2: fait. C'est, ça fait 30 ans qu'ils font ça, qu'ils arrêtent des métiers, qu'ils en rachètent d'autres. C'est pas nouveau pour IBM des moi, virages comme ça assez, assez violent, quoi.
3: moi je pense qu'ils profite un peu de la, de la conjoncture euh, voilà, pour euh, enclencher quelque chose qui était déjà pas plus pas moins que prévu, les autres euh... sont opportunistes mais comme, comme tout le monde j'ai l'impression comme, euh, comme, comme pas mal d'autres boîtes oui ouais. euh, mais il a raison il y a probablement via leur nouveau positionnement il y a probablement pas mal de, de, d'emplois qui ne correspondent plus vraiment à la nouvelle stratégie et, euh, et euh, bah, finalement quoi de meilleure euh, opportunité que cette crise pour, pour, euh, pour, voilà, pour, pour se restructurer aussi un petit peu dans l'emploi euh, c'est évidemment triste pour les emplois mais en tant qu'entreprise euh, voilà c'est le choix qu'ils ont fait
2: ça veut dire des gens pareils, euh, enfin derrière euh, cette crise euh, inemployable ou encore plus en difficulté parce qu'on sait qu'en France on a ce problème de chômage longue durée où tu as euh, des centaines de milliers de postes à pourvoir ouais. et en face euh, des millions de chômeurs qui qui, qui cherchent mais qui sont, qu'on, sont
3: adaptés, quoi au poste je, là concernant les, les emplois d'IBM, je, je suis pas forcément un, voilà, non, non, un non, non, au-delà d'IBM, chômage, non, mais non, il ouais, euh, ouais, ouais, ouais. y a quand même beaucoup d'emplois qui sont euh, des emplois de gens qui sont quand même euh, voilà plutôt euh, plutôt des des, 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 des profils euh, bac plus euh, etc ingénieurs ici c'est des gens qui travaillent dans la tech euh, qui sont parisiens euh, moi j'ai davantage de voilà, je me pose plus de questions sur euh, des usines qui ferment euh, voilà euh, à, euh, en province euh, etc je pense que là il y a des sujets de, de, de réembauche il n'y en a peut-être pas sur tous les secteurs
2: je je crois qu'en termes de macro les usines qui ferment c'est, c'est, c'est pas énorme, je crois. Non,
3: mais Alors, c'est les c'est emplois les plus sensibles. Donc oui. Je comprends qu'on en fasse un Mais on
2: délocalise plus. assez peu en France. Ouais, donc, ouais, quoi bien, qu'on en dise et quoi que les, les médias voilà, s'en, s'en fassent ouais, l'écho. Bien, Elsa, bien. en tout cas, la tech continue à tour de bras de, 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 de licencier. Ça avait démarré très fort là, en mars-avril. On commentait ses plans sociaux quasi quotidiennement. On parlait plus gros au début. Puis mm-hmm. bah, ceux qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins, donc on n'en parlait pas. Mais souvent, c'était à base de moins 10, moins 20, moins 30 des postes.
4: Oui, bah, c'est vraiment l'occasion de voir que la tech n'est pas épargnée par la crise, malgré euh, ce qu'on pourrait imaginer, malgré euh, l'augmentation du cours de certaines valeurs euh, Covid, Zoom, Netflix, dont on a beaucoup parlé. Au final, là, pour euh, ce qui est d'IBM, de la restructuration, ça peut euh, faire figure, enfin faire partie globalement des plus grosses restructurations annoncées en France, au même titre que des secteurs beaucoup plus traditionnels, donc Danone, plus grosse restructuration depuis 1919, Valeo, Renault, qui ont aussi annoncé des li- licenciements. Et sinon, euh, globalement, ce qu'on peut observer en matière de licenciements dans la tech c'est quand même qu'il y a, qu'il y a un peu deux poids deux mesures il y a évidemment les grands acteurs de la tech qui ont particulièrement profité de la pandémie pour le coup là il n'est pas question de licencier tout au plus de lever le pied un peu sur les embauches donc Facebook par exemple ne renonce pas à son cap de 10 000 embauches cette année malgré la crise ils ne sont pas revenus là-dessus en revanche dès qu'on descend un petit peu en matière enfin en nombre de, d'employés en, enfin, en matière de, d'importance justement sur le secteur même des Uber Airbnb sont vraiment très touchés donc en mai déjà on parle de 1900 emplois supprimés chez Uber, de 20% des effectifs mondiaux supprimés chez Airbnb, IBM d'ailleurs avait annoncé à l'époque des milliers de suppressions d'emplois, mais cette fois-ci aux états unis pas en France, donc euh, ça pouvait laisser préfigurer justement ce plan de restructuration actuel et ça touche aussi énormément euh, les start donc il y a un outil qui permet de suivre mais là c'est essentiellement aux états unis le nombre de licenciements qui sont recensés depuis le 11 mars, euh, là on est à peu près à 80 000, euh, en juin enfin fin juin on était à 60 000, donc finalement ça n'a pas particulièrement accéléré depuis je vois un petit euh, sourire Je ne
3: ouais. souris pas pour les 80 000 postes supprimés souris tout. pour, pour quoi, aussi euh, Non, pour toutes les datas j'ai je trouvais ça très intéressant <rire>
4: d'accord très bien et donc euh, donc voilà vous faites
2: c'est, c'est le nombre c'est, enfin, c'est sûrement un hasard mais c'est le nombre de, de, de gens qui ont quitté euh, la Silicon Valley euh,
4: oui ça coïncide depuis mars quoi ça coïncide. Après, pour le coup, aux États-Unis, sont peut-être plus habitués qu'en France au fait de rebondir, de oui. retrouver un emploi. Et le, justement, l'écosystème va regrossir probablement assez et beaucoup rapidement. Plus
2: mobile, effectivement. Tu peux aller à Austin, à fait, ouais. en Floride,
3: etc. Euh, derrière. Bah, ils ont davantage de souplesse hein, dans les règles pour tout, tout ce qui concerne le social. Donc, à la fois à l'embauche et à la désembauche, ça a tendance à avoir des mouvements plus rapides, en effet, que ce que nous, on peut voir. Et toi,
2: typiquement, euh, chez Mobile Club, là, est-ce que tu t'es dit, euh, avec la crise, même si, bon, euh, mm. voilà, du côté mobile, on l'a vu ici, nous, chez Altice, ouais. on n'est pas très affecté. Je veux dire, personne n'a rendu son téléphone, euh, personne n'a essayé de négocier. en disant tiens, je payais 19,99, faut, ouais. faut me faire 25%. Donc, est-ce que encore une fois, toi, tu t'es dit dans le contexte actuel, je vais, je vais être prudent, je vais les faire euh, trois recrutements, je vais pas les faire, je vais faire tel investissement, je vais attendre 2021 voire euh, S2 fin fin, fin 2021?
3: Euh, non, nous concernant, euh, concrètement, on est assez peu impacté par la crise euh, sanitaire dans la mesure où euh, on est une plateforme e-commerce, les gens réservent, réserve euh, commandent leur téléphone en ligne. Donc euh, euh, voilà, on, on a pu rester ouvert pendant la totalité du premier confinement avec quand même certaines règles qui nous ont permis de, de, de le faire, notamment d'un point de vue logistique. On a étalé davantage les heures de travail dans la logistique pour qu'il y ait moins d'employés qui se croisent, euh, etc., etc. On a pris davantage de mesures euh, d'hygiène euh, pour éviter qu'il y ait une transmission à travers les colis, euh, des, des choses assez basiques euh, dans la logistique, mais qui quand même étaient importantes. Donc, ça nous a permis d'être complètement ouverts pendant le premier confinement. Le deuxième confinement, idem, on est, euh, on est aujourd'hui complètement opérationnel. Donc, nous, on est une jeune société. On a commencé en 2018. Donc, euh, donc ça fait maintenant deux ans et demi, grosso modo. Euh, qu'on, donc, non, on, a plus, on est plutôt en très forte croissance. On n'a ni limité nos investissements, ni limité euh, nos embauches. Euh, donc, non, nous, on continue on continue le plan, mais voilà, je comprends que des sociétés qui se, voilà, comme IBM soient évidemment dans, dans, des, dans des perspectives très différentes. Bon, Netflix là dans l'actualité, mais concernant justement
2: le, la France, puisqu'ils vont euh, la déclarer tout, tout ce qui fait enfin, tout le chiffre d'affaires généré euh, sur notre sol. Elsa si j'ai bien compris oui oui
4: bah, bah, finalement il était temps parce que ça fait quand même depuis euh, 2014 qu'ils sont implantés en France donc euh, c'est étonnant c'était Capital qui sortait cette info euh, aujourd'hui c'est intéressant euh, de voir justement de quelle manière ça va se faire sachant que ça s'intègre dans un contexte où on a annoncé aussi aujourd'hui que la taxe GAFA allait s'appliquer euh, cette année et ils en font partie donc pour récolter à peu près 450 millions d'euros euh, là ce qui est intéressant à voir c'est la, la différence entre les revenus euh, déclarés jusqu'à présent en France à peu près 26 millions d'euros et ce qui pourrait déclarer déclaré globalement cette année. Donc, il y a des calculs assez simples qui ont été faits si on part du principe qu'ils ont... Euh, c'est à peu près 10 millions d'abonnés en France, mmh. euh, et avec la formule moyenne, globalement, ils pourraient déclarer 800 millions d'euros. Je donc on n'est pas du
2: tout, pas très loin. on
4: n'est pas du tout sur la même échelle, en fait. Mmh. Et jusqu'à présent, ce qu'ils faisaient, d'ailleurs, ça pouvait se voir quand on souscrivait à un contrat auprès de Netflix, c'est qu'ils déclaraient les revenus aux Pays-Bas, ce qui ne sera plus du tout le cas à partir du 1er janvier, ce qui pourra se voir également donc euh, intéressant voir ça on
3: a déjà parlé euh, oui ça, se fait, ensemble, ça se fait très régulièrement ouais. oui. avec Uber, avec non, d'autres c'est, c'est une honte enfin ouais. il faut, faut qu'on se le dise c'est non, mais dis-le, dis-le, ouais. c'est comme si en fait c'est comme si moi euh, sur la plateforme mobile club euh, en fait on, on, on envoyait des factures donc on est en France euh, on, 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 on fait du business en France, en France on servi en France avec les clients français exactement mais t'es un, prétexte, inscrit en, en ligne en ouais. fait je devrais avoir une structure en Irlande et facturer tous mes clients en Irlande alors il y, a, il y a deux sujets. La taxe Gafa c'était davantage sur les bénéfices euh, réalisés par ces sociétés. Là, on n'est même pas en train de parler des bénéfices, on est en train de parler des revenus. Donc c'est juste la facture en fait d'achat d'abonnement qu'on envoie à tous les clients. Elle est déjà pas française. Donc ça veut dire que déjà la facture ne contient pas le premier impôt français qui est la TVA française. Mmh, mmh. Ouais, je trouve que il y a des sujets fiscaux euh, sur euh, les, euh, les, les là où se logent les bénéfices. Ça c'est l'Europe qui le permet. C'est et pas à la faute de Netflix ou d'Uber et qu'on sort. Entre autres, enfin, il laisse faire, enfin j'en sais rien, je sais pas exactement. À bah
2: qui, si, tu sais bien euh, qu'on ça a ça des tient, mais... pseudo-paradis euh, au, sein de au sein de l'Europe et qu'il y a une ouais,
3: guerre sur, sur la TVA, sur l'IS, Ça, l'IA, va, sur ça quantité, va plus loin euh, que ça parce, ouais. que, parce que par exemple, quand il s'agit de bénéfices, on pourrait dire par exemple Netflix, euh, ce qui fait la vraie valeur de Netflix, en fait c'est l'outil tech en question mmh. euh, et euh, celui-là il est euh, développé aux États-Unis, du coup il euh, y a un jeu de management fees et de refacturation entre filiales qui fait que, hop, on fait. Une énorme facture à la France pour l'allocation de leur outil, par exemple, et à ce moment-là, ça permet de limiter considérablement les bénéfices. C'est là où il peut y avoir des énormes enquêtes sur, voilà, concrètement, qu'est-ce que rapporte un, un utilisateur français euh, par rapport à un utilisateur d'un autre pays. Et à ce moment-là, il y a des vrais sujets de où se logent les bénéfices. Mais là, on n'est même pas sur ce sujet-là. Là, on est juste sur les revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Donc, on n'est plus en bas du bilan, on est en haut du bilan. Là, c'est uniquement la facture. Je ne comprends pas comment on laisse faire une boîte euh, américaine, envoyer des factures depuis euh, les Pays-Bas ou depuis un autre euh, un autre pays et euh, outrepasser le plus gros impôt qui est euh, qui est le qui est le euh, qui est le la la TVA. Alors en plus, euh, moi j'ai lu euh, consciencieusement l'article donc euh, pff, donc il parle des revenus euh, qui euh, en fait, ils vont permettre euh, la facturation en France seulement pour les nouveaux abonnés. Aïe, 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 aïe. <rire> donc oui. c'est même pas pour euh, la base euh, des abonnés donc euh, Enfin, oui, sachant la... qu'ils
4: peinent à recruter de nouveaux abonnés en plus. Exactement, je
3: pense que la base en fait, d'abonnés en France, elle est très mature. Oui. Maintenant, marginalement, leur croissance euh, des euh, abonnés en France, ça va être bah, marginal. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, honnêtement, c'est, 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 je trouve que c'est... C'est ce
2: qu'ils sentent pas un peu le vent tourner et ils se mettent en conformité avec un texte qui n'est pas encore voté, mais de, de, voilà, de, ou de, de potentielle
3: enquête à qui pourrait venir en 2021. Probablement, c'est ouais. des sujets très techniques, donc euh, voilà, ils ont probablement une grosse équipe derrière pour pouvoir se mettre au maximum en conformité mais je ne comprends pas comment on n'arrive pas à, à imposer davantage à ces sociétés-là euh, euh, au moins déjà juste euh, la facture française et la TVA française, ça me paraît être euh, juste euh, le, le mieux, ouais. mais ce qui est pareil en fait pour toutes les sociétés du digital euh, américaine
2: et là-dessus elles sont attaquables parce que pour le reste effectivement bah, si elles ont un bon service qu'elles, qu'elles déroulent, elles exécutent il euh, y a pas à être jaloux faut Mais faire je... aussi bien
3: voire mieux et puis voilà moi je paye des factures Google je paye des factures Facebook euh, il ouais. n'y a pas de TVA il n'y a rien c'est facturé depuis l'Irlande ou depuis je sais pas où et puis et puis voilà terminé ça échappe complètement en fait au fisc français
2: pour rester avec nous un instant le reste de l'actualité tech avec euh, euh, la piste du Medef là, pour ouvrir les restaurants on prend l'exemple de ce qui se fait au UK et euh, voilà ce matin je crois de route des ne citer même pas euh, tout anti Covid qui pourrait peut-être nous aider les restaurateurs français à rouvrir peut-être avant le 20 janvier qui sait soyons fous en tout cas c'est sur ce que certains euh, j'imagine espèrent et table on en parle dans un instant 21h17
1: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. 3 heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM Business.